0: ¡Hola, Iker! ¡Hola, tendencieros!
1: ¿Qué tal va todo, Aitor?
0: Pues bien, aquí estamos disfrutando del calor o sufriéndolo a tope también, ¿eh? porque hoy jornada de treinta y muchos grados.
1: Suerte que tienes, aquí en la costa ya sabes, siempre hay un pequeño shirimiri, este nublado, 25. muy vale. bien para trabajar. Aquí caen las moscas del calor que hace. Sí. Muy bien, pues en esta época, Veroniega, Aitor... Eh, me gustaría mandar un saludo a todos los tendencieros y tendencieras que también las hay que se dedican como yo a la pesca deportiva por afición porque la verdad es que tiene que haber más de estas personas que se dedican a a pescar que aman este deporte, que realmente se preocupan por las piezas que pescan que sueltan las que no cumplen la talla, que si han hecho el cupo no pasan el cupo que respetan las normas. Tiene que haber muchas más personas de estas porque la verdad es que así podremos seguir pescando durante mucho tiempo. Muy bien. Oye,
0: y una pregunta, Iker. Dígame. Eh, Después de que habéis pescado ahí esos peces tan grandes, ¿tenéis alguna discusión por a ver quién se lo lleva para (risa) casa?
1: Normalmente no. Normalmente solemos ser...
0: ¿El que se lo pesca, se lo lleva o lo partís? ¿O cómo
1: hacéis? Si es impar... El que se lo pesca se lo lleva, sí, normalmente. Y si es una pieza grande que se puede repartir, pues la repartimos. Si es un un bonito grande, pues lo cortamos en trozos o en en lo que sea y se reparte. Si es una una pieza de un kilo o dos kilos, pues, pues no, el que pesca triunfa.
0: Ya veo que tenéis vuestras técnicas para evitar los conflictos, ¿verdad? Sí,
1: señor. Sí, señor. (risa) Sí, señor. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo
0: llevas la semana también?
1: Pues hablando de conflictos ahí todo. O sea, siempre estás tocando el dedo en la llaga, macho. O sea, mucho jaleo. Todo el mundo se acaba en dos semanas. Todo el mundo se va de vacaciones. Todo el mundo quiere las cosas ya. Y... Y nos está ocurriendo, pues sí, que hay ciertas tensiones con ciertos departamentos que se ciñen al procedimiento, que están más por seguir el procedimiento que por ayudar.
0: Pues, Iker, yo solo tengo que decir dos cosas. Cuéntame. La primera, que se escuche en el capítulo 28 en el que hablamos de robots versus humanos. ¿Vale? Para aquellos que siguen el procedimiento que se escuchen el capítulo, muy importante. Sí, y segundo, que se escuchen este capítulo para evitar y resolver conflictos. Sí, señor. Y vamos a aprender sí, un montón de
1: cosas. O Aquí sea, hoy hablaremos de conflictos. Así es, pero
0: antes de entrar en materia, ya sabes, hay que recordar a todos los tendencieros que tenemos nuestro ebook, Construye tu marca en LinkedIn, que lo podéis descargar, en el cual aprenderéis un montón y os pondréis el perfil a punto para empezar a trabajar vuestra marca personal. Y luego, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues en la página web, en tendencierosindustriales.com. Tenemos nuestro canal en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y, como siempre, en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber. ¿Y cómo se ayuda a más personas?
1: Pues compartiendo. ¡Compártelo! ¡Compártelo! Comparte, dale al like, como decimos. Dos segundos, uno, dos, dale al like. Uno, dos, compártelo, mándalo, haz que todos los demás puedan disfrutar de este fantástico podcast, vídeo y todos los recursos que ponemos en nuestra web como Aitor bien ha comentado antes. Así es.
0: Y sin más, Seeker, arrancamos, arrancamos motores! motores. Hoy vamos a explicar 10 técnicas para evitar conflictos y para resolver conflictos en el trabajo.
1: Y hay todas estas técnicas que vamos a explicar hoy te servirán tanto a ti para utilizar en tu empresa como para utilizarlo con clientes, proveedores, colaboradores, suegra, cuñado, en todos los sitios. Resolver un conflicto no es nada sencillo y no lo es porque nadie nos ha enseñado a hacerlo, no es nuestra situación natural y porque son situaciones complejas en las que las emociones están ahí a flor de piel. Las diferencias, el enfado, la ansiedad nos nublan la razón y es entonces cuando nos damos cuenta que estamos desnudos, que no que no llevamos bañador debajo del agua y entonces al final pues surge surgen las emociones. Y claro, aunque parezca que algunos disfrutan, realmente a nadie le gustan estas situaciones. Y claro, eh, saber manejarte en este entorno, pues es crucial en nuestro día a día, ya sea en el entorno laboral, afectivo, el familiar, como hemos dicho, en las comidas familiares surgen este tipo de situaciones. Con lo cual, resolverlas del mejor modo nos va a ayudar a ser más competentes y sentirnos más seguros en el día a día. Entonces, Vamos a ir comenzando, Aitor. ¿Qué consecuencias tendríamos si no resolvemos estos problemas? Bueno,
0: lo primero, como dices tú, antes de empezar con las técnicas, ¿qué es lo que va a pasar si no resolvemos los problemas que tenemos? Pues, aunque algunos ya lo tendréis en mente, pero la principal de todo, sobre todo cuando vamos en el trabajo, va a ser la repercusión económica, ¿vale? Eh, imaginaros el no gestionar los problemas, por ejemplo, con los clientes de forma adecuada, es muy preocupante para todos y todos nos podemos ver afectados por ello. En este caso, pues bueno, la experiencia que los clientes van a tener con nosotros se va a ver afectada y eso afectará también incluso a la marca, a la imagen de marca ¿no? que tengamos nosotros. Si es una mala imagen, pues nuestra reputación también va a estar en peligro ¿no? y, y puede caer nuestra reputación y entonces eh, al final el cliente lo que va a decidir es por llamar a otro en vez de llamarnos a nosotros. Entonces, además de esto, las consecuencias más habituales que no vamos a encontrar, pues pérdida de clientes. Muchas personas en las empresas les cuesta afrontar afrontar los conflictos y sobre todo en muchos casos cuando se trata de clientes, ¿no? Pero esto puede llevar a que el cliente no vuelva a confiar con, con nosotros en el futuro, ¿vale? Esto, pues al final pérdida de clientes igual a pérdida... Económica, pérdida en euros, en dólares, en pesos, en todo, ¿vale? En bitcoins. Evidentemente, en bitcoins. Entonces, si pierdes clientes, nuestro bolsillo lo notará, ¿vale? Es posible que un cliente pequeño, pues no sea un drama, ¿vale? Oye, pues este pequeño no pasa nada. Pero cuando tenemos muchos clientes que no le estamos dando un buen servicio o que estamos teniendo conflictos con ellos por tema de plazo, por tema de que el servicio de atención es malo, eh, por lo que sea, pues al final muchos clientes pequeños van a hacer un gran agujero o muchos agujeros pequeños. Y luego también, si es un cliente que es importante, pues el agujero que te va a dejar también va a ser un agujero grande. Esto también va a deteriorar nuestra reputación. Cuando hablo de tu reputación, hablo de tu reputación como persona y como empresa. O sea, eh, Ya sabemos que cuando hay un conflicto, pues ya sabéis, los chascarrillos ya sabéis cómo corren. Corren como la pólvora.
1: Radio ¿No? Macuto. Entonces,
0: cuando... Eso es Radio Macuto. Cuando has hecho una cosa que es la leche, pues eso no corre tanto. Pero cuando, joder, mira este, la que preparó... Mira allí, ¿qué ha pasado con el otro? Que no sé qué, menudo jaleo. Eso corre como la pólvora y se entera todo Dios. vale Entonces, eh, para que hablen bien de ti, para que tú tengas una buena reputación, pues lo mejor es cuando hay un conflicto hay que atacarlo cuanto antes y resolverlo. vale Y luego, por último, pues oye, eh, los conflictos también lo que nos van a llevar es a más discusiones con compañeros, clientes, colaboradores, etcétera Entonces... Esto también es importante cuando trabajamos en equipo, por ejemplo, o en el desarrollo de proyectos, que dependen de varias personas, pues una reacción también puede ser que no reconozcamos la responsabilidad de cada uno, ¿no? O incluso la, re- la responsabilidad propia y esto gen- puede generar conflictos también, ¿no? Y entonces los conflictos en estos ambientes de trabajo, pues también puede generar mal ambiente, tensión, relaciones dentro del grupo y esto, pues igualmente, ¿no? Hay que solucionarlo cuanto antes para que no afecte a los clientes, ¿no? Por tanto, lo que está claro es que debemos tener mucho cuidado y estar a la más mínima señal de insatisfacción tanto de nuestros colaboradores como de nuestros clientes o de las personas con las que nos relacionamos habitualmente. Esto, como ha dicho Iker, también sirve incluso para el ámbito personal porque, claro, con esto nos jugamos mucho. Entonces, ya una vez que hemos visto este punto, Iker, ¿Qué podemos hacer para abordar con éxito la resolución de un conflicto?
1: O sea, está claro que los conflictos son como las megas. O sea, a verlos, haylos. O sea,
0: siempre que... va a haber un conflicto.
1: Con lo cual, tenemos que buscar unas fórmulas para poder resolverlos con éxito. De todas formas, Aitor, antes de empezar, me gustaría decirte que los tendencieros siempre tenemos la razón. Por bajo ningún concepto hay que dar nuestro, nuestro brazo a torcer no 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 la culpa es del otro nunca es nuestra y es. está claro
0: no con lo claro cual ya que, hemos acabado si, con los yo, conflictos yo o sea cuando hay un conflicto lo que hay que decir siempre yo siempre tengo la razón eso es la culpa es de otro y bajo ningún concepto aceptar nada a nuestro eso es ¿Ya está? O sea, siempre la culpa es de otro, y con eso... Fin venga, del episodio. vamos y nos
1: vamos, ¿no? <ríe> Con eso, fin del episodio de hoy. <ríe> bueno, está claro que no, esta no es la actitud, ¿no? Con la cual debemos afrontar <ríe> la resolución de los conflictos, porque así me da que no vamos a resolver nunca ninguno. Con lo cual, vamos a empezar con las... 10 técnicas que os vamos a presentar hoy para resolver conflictos. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 10 técnicas! Y con la número Iker, uno... Iker,
0: después de escuchar estas 10 técnicas, que las hemos ordenado especialmente para todos los tendenciosos y para todos los que nos escuchan, se va a resolver cualquier conflicto que se
1: interponga en nuestro camino. Vamos a resolver los conflictos de 10. Ya verás. En 10 pasos. Entonces, con el número 1 y técnica número 1 recomendada es pausa, coge aire, hondo y después de que cuentes hasta 10, tranquilamente, decides qué hacer. Al final, en una reunión, en un correo electrónico entre tú y un compañero, con un cliente, siempre ha habido alguna... Discusión posible. Y el primer paso debe ser, sepárate, no respondas, tranquilízate, respira, cuenta hasta 10. Si respiramos profundamente, no hago yoga y no sé hacerlo perfectamente bien, pero sí que sé respirar profundo, respiras profundamente, bajaremos el estrés. Y además, coger un poco de tiempo y distancia nos va a servir para verlo de otra forma y no reaccionar directamente con nuestras emociones a flor de piel. Entonces, una vez que hayamos cogido distancia, hayamos respirado profundamente, hayamos contado hasta 10, después ya decides qué es lo que crees que tienes que hacer. Así de claro. Entonces, pausa y después decides cómo proceder. Así de
0: Básicamente claro. es eso, no actuar en caliente.
1: Eso es, eso es. Los conflictos en caliente no se resuelven, se hacen más grandes, con lo cual...
0: Sí, sí porque, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Que... Todos que nos calentamos, sí. y cuando te calientas, pues puedes decir barbaridades. <risa> y el otro se calienta y más barbaridades. Y, bueno, pues esto puede acabar, pues, de aquella Mal, manera.
1: Mal, como el Rosario de la Aurora, sí. Entonces... Si esto te ocurre en un entorno controlado en el cual estáis dos, o tres personas, pues bueno, puedes rematar el tema allí mismo. Si te ocurre en una reunión, si te ocurre con más personas en un entorno en el cual hay más gente, no tienes por qué matar el tema allí mismo. Dices, oye, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, aquí hay más personas, ¿qué te parece si dejamos este punto a un lado...? Y lo tratamos tranquilamente en otro momento y ahora continuamos la reunión como si este punto estuviera ya resuelto. Tranquilamente, lo dejamos ahí aislado y ya lo trataremos. Es la mejor forma porque si no al final estás en un conflicto, uno tiene con uno el conflicto, el otro le apoya, el otro se mete y no estaba. Yo me enfado con el otro también porque las apoya. Pff, no. Está el conflicto, sí. Uno está con una opinión, el otro está con la otra. Sí. Sepáralo. Seguimos con la reunión. Los demás no tienen por qué ser partícipes de tu discusión. Déjalos tranquilos y ya está. Muy bien, Icar. Punto número 2
0: Identifica el problema. Lógicamente, porque no supongamos que el problema viene de no sé qué. O este me ha dicho y yo entien, he entendido que... Este se ha metido... Es que Es que ha dicho... No sé que tus plazos son malos y yo me lo he tomado mal. ¿Cómo que mis plazos son malos? Estamos entregando en una semana de plazo. Eh, Bueno, igual él quería decir que otra cosa, ¿no? Con tus plazos son malos. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el problema real. vale Entonces, para identificarlo, pues lo que tenemos que hacer es escuchar. No nos tenemos que anticipar a lo que la otra persona nos quiere decir, ¿no? No tenemos que imaginar lo que está pasando. Entonces... Escuchamos, le dejamos hablar a la otra persona, que se exprese sin cortarle, sin hacer gestos, Sin hacer ningún tipo de gesto negativo, o expresión facial, o corporal, solo escuchar. ¿Eh? Explícame lo que está pasando, ¿vale? Quiero saber cuál es el problema real, ¿no? Porque yo igual, y sin, y sin, sin poner eh, prejuicios por adelantado ni, ni nada, ¿no? Escuchar, ¿qué está pasando, no? Y una vez que inter... y una vez que has dejado hablar a la otra persona... Pues haz un pequeño, para terminar, haz un pequeño resumen en el que confirmes de que lo que te está, lo que tú estás entendiendo es realmente lo que te ha dicho, ¿no? O sea que poner un poco en sintonía, ¿no? Las dos partes, ¿no? Y luego, de esta manera, pues cerramos por lo menos la puerta a que sea un, a que se convierta en un malentendido, ¿no? Y aseguramos de que, oye, tú me has dicho tal y yo he entendido esto, es correcto. Ahora, ya veis, un segundo, una segunda confirmación. Entonces, ya hemos identificado el problema.
1: Tengo un ejemplo, Aitor. En una empresa que conozco ocurrió que un cliente pues era atendido por una persona del departamento de atención al cliente y esa persona pues dedicaba tiempo a, pues, bueno, a ese cliente diariamente, le revisaban conjuntamente los plazos de entrega, si se iban a cumplir, si había algún retraso, bueno, estaban digamos, tenían un procedimiento de forma de trabajar, ¿no? Resulta que esa persona se fue de baja y vino otra persona. Entonces esa otra persona pues trató de ayudarle a ese cliente como buenamente creía que tenía que tratarle, ¿no? Total que el cliente llamó a la empresa quejándose de que la atención que estaba recibiendo era lamentable, que era muy mala, que no podía ser, que qué que, que, que mal todo. Y claro, la persona que a la que se lo dijeron se sintió como jolín. Y, y claro, entró en cólera. Pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, tú es que eres un tonto. porque me dices esto? Si te he tratado perfectamente. Y al final se identificó el problema. Y el problema era, efectivamente, ¿no? Es que yo estoy acostumbrado a que diariamente me llamen y revisemos estos puntos conjuntamente. Y claro, la otra persona no lo sabía. Y no lo había hecho por eso mismo, fíjate. Y un conflicto gordo de un cliente que se queja por una tontería de no haber identificado dónde estaba el problema. Y eso tratado ya al momento puede ser (risa) crucial, crucial, crucial. Bueno, chascarrillo aparte. Técnica número 3. Soluciona el problema en la intimidad, en privado. Se haya mm, producido el conflicto de la manera que se haya producido, por correo, durante una reunión, en una llamada o en persona. Eh, Llévalo a un terreno íntimo. O sea, en más que privado, me gusta más la palabra íntimo. Donde tú estás con la persona en la cual has discutido, tienes el conflicto o lo que sea. Al final, realmente eh, se percibe que la idea que tienes tú, la intención que tienes tú, es de resolver ese problema. Al final, abordarlo de esta manera da la oportunidad a la otra persona de expresar sus sentimientos mejor, de expresar sus puntos de vista, conflictos, sus intenciones se siente digamos que más seguro que estando delante de un montón de personas que quizás delante de esas personas pues no no se siente cómodo o cómoda transmitiendo sus emociones con lo cual, llévalo oye, tenemos conflicto, te parece lo tratamos después, te llamo nos vemos y lo tratamos
0: Así es, como dices, ¿no? En público al final todos tenemos nuestro ego, nuestra imagen, nuestras cosas y cosas que igual en privado podemos tratar de una manera en público. Igual tenemos, pues me interesa mantener mi imagen de duro o me interesa o lo que sea, ¿no? O tengo, pues me hago pequeñito en público y entonces mejor llevarlo al ámbito privado, como has dicho.
1: Hay personas pues que se sienten eso, que son digamos más hacia adentro eh, y no les gusta expresar en público sus sentimientos, con lo cual, pues bueno, está claro.
0: Técnica número cuatro. Determina el mejor momento y el mejor medio para tratar el problema. Entonces, de manera similar a la que hemos comentado antes de abordar el tema en privado, pues también es importante, pues oye, ¿por qué medio vamos a a solucionar este conflicto, no? Lo mejor habitualmente suele ser tener una conversación cara a cara o una videollamada en la cual pues, nos podamos ver las caras, podamos ver los gestos. Eh, aparte del lenguaje verbal, podamos hacer caso del lenguaje no verbal. ¿no? Es más, en una llamada telefónica, en una videollamada o en una, en una conversación cara a cara pues es más fácil expresar emociones. Eh, si durante esa conversación incluso decimos alguna cosa, es más fácil eh, retractarse o matizarla alguna ¿no? cosa que oye pues no esto, cómo que ah no perdona que es que me refiero a esto al otro a lo demás allá entonces te puedes retractar o puedes eh, puedes matizar ¿no? Tú lo que estás diciendo viendo el lenguaje no verbal de la otra persona también incluso no entonces es importante eh, cómo lo vamos a hacer y en qué momento y también es importante, pues o sea, en qué momento, ¿no? Lo que hemos dicho, oye, pues si lo haremos en horario de oficina, pues igual sería, si estamos hablando de conflictos en el trabajo, lo más adecuado sería en horario de oficina, oye, pues nos juntamos en una sala, o nos juntamos, lo vemos, etcétera. O también igual lo puedes hacer fuera de oficina. Oye, pues mira, ¿por qué no vamos a comer juntos y tratamos este tema, no? O, o en un café, ¿no? O en el, durante el almuerzo. Pues igual eso también puede ayudar a relajar eh, el ambiente y... Y esto a su vez nos va a ayudar a solucionar el, el conflicto. ¿no? Pero luego también puede haber incluso, puede haber personas también, que esto que hemos dicho, pues igual no va con ellas. ¿no? Y prefieren igual que le soluciones vía eh, correo electrónico, porque igual se sienten más cómodos, porque eh, no tienen tanta facilidad de hablar. Y entonces, pues igual escribiendo un correo electrónico se, pueden pensar la respuesta, pueden reflexionar. Pues bueno, entonces tenemos que ver un poquito cuál es la man- mejor manera de afrontar ese fr- conflicto con esa persona, ¿no? O bien cara a cara o bien por correo electrónico En este es el mejor momento, el otro es el mejor momento, por pues lo que hemos dicho, ¿no? Una serie de-, de ideas, ¿no? Entonces en base a eso, pues decidimos cómo y cuándo hacerlo
1: uh-huh. Muy bien, muy bien Técnica 4 más 1 que hay mucho gracioso dentro de los tendencieros y luego me hacen rimas <risa> Crea una situación, un entorno agradable para que la comunicación sea fácil para todos y todos puedan opinar. Es decir, inicia tú, si eres una persona neutral dentro del conflicto, si tú eres el responsable, por ejemplo, o eres una persona que mejor es ajena a dicho conflicto y si no es ajena, pues tratarlo de explicarlo de manera, digamos, neutral. Oye, este es el Hecho, este es el conflicto, y ahora que he expresado exactamente el conflicto, voy a daros paso a todos para que podáis... A todos los involucrados, claro, no a todos los de la empresa, como hemos comentado antes. O sea, a todas las personas involucradas en dicho conflicto van a tener su oportunidad para expresar sus opiniones y sentimientos sin que nadie les interrumpa. Entonces, explico el hecho sin atacar a nadie, sin hablar de personas ni de nada. Este es el hecho que ha ocurrido dame tu versión, tus opiniones, qué ha ocurrido, exprésate libremente, nadie te va a interrumpir y cuando acabes hablará el otro y luego una vez que hemos hablado todos ya empezaremos a despejar el problema.
0: Así es. Apertura positiva también. Sí, señor. Técnica número 6. Muestra empatía con la otra persona esto lo que suele, ponte en sus zapatos, ¿no? Porque al final nosotros estamos viendo que tenemos un conflicto, pero es que vemos, oye, pues he tenido una mala respuesta, he tenido, eh, no me he sentido bien tra- tratado adecuadamente, pero igual nos tenemos que poner en la otra persona porque igual hemos hecho anteriormente algo que le ha sentado mal a él o lo que sea. Nosotros nos tenemos, que, tenemos que tener empatía y ponernos también en el lugar de otro, ¿no? Eh, entonces no sabemos la presión que tiene esa persona dentro de la empresa también, ¿no? Igual tiene una presión de la leche o, o además le estamos exigiendo y esto también suele pasar, ¿no? Oye, quiero esto para allá. y Le estás exigiendo una cosa a esa persona pero es que él para allá igual, al igual que yo igual hay otras 20 personas que también le están exigiendo cosas para allá a esa persona, ¿no? Y entonces al final un momento termina salta y tú te quedas así como claro, pasámonos en el lugar de esa persona, ¿no? Eh, eh, eso es eh, entonces si lo que aún así aparte de ponernos en persona en los zapatos de esa persona no eh, lo que tampoco podemos permitir es que eh, acabemos pagando los platos nosotros por otros temas internos de la empresa ¿no? entonces eh, hay que sacar el lado humano y el profesional también aparte es iguales no una cosa no quita a la otra no el ponernos el ser empáticos no significa que también tenemos que ser asertivos también ¿Eh? O sea, eh, hay que entender a la persona como persona, pero luego hay que entender, entender la parte profesional también, ¿no? Y para hacer más claros, pues, eh, los, las cosas, ¿no? De que se entiendan mejor de lo que estamos hablando, pues, hay que tratar los temas con prefe- profesionalidad también, ¿no? Y entonces esto hará que nos sintamos todos más cómodos y que se controla todo el progreso, todo el conflicto, Entonces lo que decimos, hay que ser empático y también hay que ser asertivos también. Si hay que decir que no, hay que decir que no, pero hay que ponerse en en los zapatos del otro también.
1: Muy bien, Aitor, muy bien, Aitor. Me das paso a la técnica número 7. Resalta los aspectos positivos. Todo tiene su complejidad. No queremos decir que niegues ni la evidencia, ni la realidad, ni lo que ha ocurrido, ni que esto ha sido un mojón. Eh, realmente, si hay un problema, hay una discusión, ha habido algo mmm, que no gusta, que no ha sido exitoso. No niegues que eso mmm, ha sido exitoso, no, no o sea, si ha sido una cagada, no vas a decir, ha estado de lujo. O sea, habéis hecho todo muy bien, eh? buen trabajo. No, o sea, no nos referimos a eso. Pero siempre en todos los los conflictos hay aspectos positivos, ¿no? Se puede hacer una cagada, pero se ha podido hacer una cagada porque la intención era hacer, no sé, algo positivo, ¿no? Normalmente esa suele ser la la idea. Eh, Partimos del punto de que nadie quiere hacer nada a mala fe. Con lo cual, eh, resalta los aspectos positivos. Entonces, cuando hay una discusión, cuando hay un conflicto, pues apóyate en esos puntos en los cuales realmente se puede sacar algo positivo para aliviar un poco la tensión que está en el ambiente. Entonces, eh, tiene su complejidad y hay que tirar de bastante habilidad, pero al final mmm, todos nos equivocamos. Y, y como dijo Winston Churchill, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso, pero sin desesperarse. Con lo cual, pues eh, tiene que servirnos para aprender. Y, y en otras culturas, pues como puede ser en Estados Unidos, eh, es muy importante mostrar que has tenido fracasos para realmente que la gente vea que eres capaz de salir, que eres capaz de emprender, que te has salido como el ave fénix. Aquí no se ve así en muchos sitios. No lo entiendo por qué, porque si has sido capaz de salir de un fracaso, quiere decir que puedes salir de muchos más. Sin embargo, si nunca lo has tenido, ¿qué pasa cuando lo tengas? Porque los fracasos son como andar en moto. O sea, están los que se han caído y los que se van a caer. Pues los fracasos igual, los que los han tenido y los que los van a tener.
0: Y aquel que no tiene conflictos y que no fracasa fracasado nunca es el que no ha hecho nada.
1: Eso es, sí señor, sí señor. Y eso no lo hacen los tendencieros.
0: Nosotros erramos y a veces fracasamos. A veces, no siempre, ¿eh? A veces, porque si no... Sí. Pero damos paso a la técnica número 8 Reconocemos nuestros errores y aprendemos de ellos. Eso es lo que hacemos los tendencieros reconocer los errores y aprender de ellos ¿vale? Entonces puedes fracasar pero reconoce y aprende. Y si es un error, si ha habido un error tuyo en tu equipo, pues hay que mostrar humildad ¿vale? Y esto va a ayudar a solucionar el conflicto ¿no? Reconocer nuestra parte de culpa ayudará a solucionar el conflicto con la otra parte. ¿Por qué? Pues porque esto va a mostrar tu profesionalidad y va a la otra parte le vamos le va a hacer mejorar su, desde un punto de vista de ego etcétera y de los pues tiene razón es un profesional y encima reconoce sus errores bueno pues y ahora voy a analizarme yo si he cometido algún error o no y entonces a partir de aquí lo que haremos es comunicar las acciones que vamos a tomar para corregir pues oye esos esas situaciones esas desviaciones que nos han llevado a esta situación de conflicto vale ¿Qué vamos a hacer para corregir estos errores? Muy bien. Técnica número 8, explicada, Iker.
1: Pues vamos a por la nueve y penúltima técnica. Utiliza técnicas de escucha activa cuando abordes el conflicto. ¿Qué nos referimos con esto? Nos referimos a que muestres a la otra persona que estás involucrado en el tema, que estás preocupado por resolver el tema, no... No solo que estás escuchando, sino que realmente te preocupa el tema. Aquí lo que la otra persona tiene que ver es que tú lo has oído, lo has entendido, eh, sientes lo que está sintiendo la otra persona, con lo cual, pues si te está hablando, pues mírale a la cara. Si te dice algo, pues puedes hacerle un un así. Eh, muestra ciertos gestos ciertas puedes repetir lo que ha dicho, Ajá, entiendo. Claro, cuando dices tal, te refieres a cuál. Eh, Que sigues la conversación, que estás preocupado, que quieres involucrarte, que realmente quieres entender su punto de vista. Muestra todo eso desde desde tu punto de vista, o sea, desde tu persona, para que la otra persona se abra, se sienta cómoda y esté dispuesta a resolver dicho conflicto.
0: ¿Puedes explicármelo un poquito mejor, Iker?
1: Pues sí, te lo puedo explicar, Aitor. Efectivamente, ese es un buen ejemplo para... Ver realmente que la otra persona pues ha entendido. ¿Puedes explicarme a qué te refieres con escucha activa, Iker? Perfecto.
0: Y bueno, y por último, la técnica número 10 y una de las más importantes. Busca soluciones. No busques justificaciones. Habrá muchas veces en las que... Eh, nuestro la primera cosa que hacemos es echar balones fuera no el justificar el error que provocó este conflicto no de, oye no es que yo pasaba por allí esto es cosa de otra persona o de otro departamento eh, la responsabilidad es lo otro la política de la empresa el, este, los capéis están
1: perfectos
0: los capéis yo mi puesto de trabajo es que dice que tengo que hacer esto de esta determinada manera entonces pues bueno, eh, pues oye, no hay que buscar justificaciones. Lo que tratamos, tenemos que tratar es de buscar soluciones. No, y, y es más, es que el hecho de señalar. Imagínate tú que estás en un conflicto con un, un cliente o con un compañero, ¿no? Y señalar a otro culpable, pues al final lo que te da una sensación de que es evadir el problema, ¿no? no de remediar. No, no que tienes intención de remediar el conflicto, ¿no? De remediar el asunto. Y lo que haces es. Pues evadir el problema y esto, pues la imagen que das de cara a los clientes, pues es bastante bastante mala, ¿no? Porque al final cuando hablas con un cliente, pues tiene un problema con la empresa. Tú representas a la empresa. Me da igual si estás en el departamento de ventas, en el de compras, en el de logística, en el del almacén. Si estás hablando con un cliente, tú representas a la empresa. ¿Vale? En ese momento. Entonces lo que no puedes hacer es, es que comercial, es que da unos plazos que son imposibles. No, pues no puedes hacer eso, no puedes echar la culpa a otro. Si eres el de compras, no puedes echar la culpa al de logística o al de ventas. o El de ventas no puedes echar la culpa. Es que compramos muy caro. Es que los de producción eh, tardan mucho. No, no, no. Eso no puedes decirle a un cliente, ¿no? Y cuando estamos hablando de conflictos internos de la empresa, pues lo mismo, ¿no? No podemos echar balones fuera, decir, oye, pues qué es lo que puedo hacer yo para solucionar este problema, ¿no? Y, arra- y empezando por ahí, pues bueno, pum, buscaremos soluciones y resolveremos el conflicto con la otra parte. Y bueno, Icas, yo creo que hemos dado 10 técnicas o la resolución de conflicto en 10 pasos. Que Esto, si lo aplicamos a rajatabla, vamos... Los conflictos los vamos a tener, ¿vale? Pero vamos a salir de ellos fortalecidos y requete fortalecidos y con una imagen muy profesional.
1: Pues vamos a las conclusiones, Aitor. Yo te diría que, como punto número de las conclusiones, es que eso, lo que has de que lo acabas de decir, los conflictos están y van a estar, con lo cual prepárate para afrontarlos. Al final, todas estas técnicas que hemos explicado hoy funcionan, pero como hemos dicho en algunos de los puntos, cada persona es un mundo. Entonces eh, hay que adaptarse a cada uno y hay que tratar de resolver los conflictos adaptándose a la situación con la persona o las personas con las que están. Partimos del punto de que todo el mundo quiere estar a gusto. Aunque hay algunos que parece que viven muy cómodos en la confrontación y la discusión, Al final, a todos nos gusta estar contentos y a gusto en nuestro trabajo, con lo cual, si todos ponemos un poquito, los conflictos se resolverán mucho antes. Busca la parte humana y positiva de todas estas situaciones y no escondas la cabeza por miedo a oír algo que no te gusta. Hay que afrontar los conflictos. No metas la cabeza dentro de la tierra. Los conflictos van a estar... Hay que resolverlo. Si no, se enquistan. O sea, los conflictos están ahí y van a estar toda la vida. Irá recordándolo día tras día tras día. Con lo cual, mátalo. En cuanto haya un conflicto, ataca el conflicto directamente. Lo que hemos dicho, si estás en un grupo, igual hay que esperar luego. Pero no esperes a... No, la semana que viene nos juntamos. No, la semana que viene nos juntamos. No. Cuando acabemos, nos juntamos y lo matamos. Así de claro. Cada conflicto es una oportunidad para mejorar. Y como dicen muchas veces... El que tropieza y no cae avanza el doble de rápido. Con lo cual, yo soy fan, fan, fanático de las críticas. Me gustan las críticas. Las críticas a veces producen conflictos, pero es la manera de mejorar. Una empresa que no tiene ni críticas ni conflictos está muerta. Con lo cual, trabaja los conflictos. Los conflictos siempre salen cosas buenas. Muy bien, Iker. Bueno, Aitor, ¿qué reto nos vas a poner para esta semana? Cuéntame. Bueno,
0: el reto de esta semana es que si nos estáis viendo en YouTube, nos pongáis en comentarios de YouTube alguna experiencia que habéis tenido de la cual hayáis salido fortalecido como persona o como empresa. Si nos estáis escuchando en el podcast, lo mismo, nos ponéis el comentario. En LinkedIn, lo mismo, nos decís, oye, pues yo tuve un conflicto y salí fortalecido desde este punto y tal. Y ese es el reto que os voy a poner, ¿no? El que nos comentéis, por favor, eh, qué conflicto has tenido y cómo has salido fortalecido de este conflicto. Lógicamente no hace falta que digas, no, pues tuve con Pepito Pérez un conflicto. Y además el muy... Pues... <risa> no, no, personal. pero lo solucionamos.
1: No. <risa> Lo que sí
0: que te puedo decir, Iker, que todos tenemos experiencias en las que hemos tenido un conflicto con una persona y y sobre todo igual esto lo puedes ver igual más con clientes, ¿no? Que has tenido un conflicto y al final lo has solucionado y la relación con esa persona se ha vuelto mucho más estrecha.
1: Yo tengo uno para contarte, pero ahora no. En el siguiente capítulo, (risa) Aitor. Te contaré el mío personal que me has dado unas cuantas pistas de de cómo fue cómo ha sido, sí señor. Pues como siempre, Aitor... Un placer haber pasado este rato contigo y, tendenciero, tendenciera, la semana te espera.
0: Muy bien, Iker, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
1: ¡Chao! ¡Chao!
0: Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en Linkedin. No lo dudes, te ayudaremos.